0: O empreendedor, o empresário executivo do, do negócio pequeno, para ele crescer, ele precisa sonhar grande. Precisa. Ele precisa acreditar, ele precisa mostrar para o time, cara, a gente vai para lá e a gente vai. Uhum.
1: Empreendedores, empresários obstinados por resultados, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode acelerar. Dessa vez aqui comigo uma empresária. Né? Então vamos ter aqui o brilho feminino nessa edição do Pode Acelerar, <risos> Renata Spalitti, ela que é vice-presidente da Apsem Farmacêutica, uma das maiores farmacêuticas do Brasil. Renata, seja muito bem-vinda aqui ao Pode Acelerar.
0: Que gostoso, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui com você.
1: Hey, eu já acompanho o seu trabalho há alguns anos e sei o quanto você tem excelência na gestão da Apsem, é, no seu dia a dia como atleta também, né? então eu te conheço muito bem já, mas a nossa audiência, <risos> talvez algumas pessoas ainda não, então conta um pouquinho da sua jornada, do seu, da, da, da própria Apps em alguns números, né? do seu papel lá, do seu dia a dia, desse seu lado atleta também, que eu acho genial, porque eu defendo que o sucesso, ele tem que ser de ponta a ponta, algumas pessoas têm sucesso profissional, e fracasso familiar. Ou algumas pessoas têm desempenho profissional né? e falta de desempenho pessoal. Então, assim, o sucesso tem que ser por inteiro. E eu acho que você transborda isso, transpira isso. Né? Então, fala da Rê, da Apsen, para que a minha galera possa te conhecer.
0: Ai, que gostoso. Olha, vou tentar resumir que é uma história longa, mas eu tenho esse aspecto de hereditariedade na minha história. né? Então, entrei no negócio cedo com uma baita responsabilidade, meu pai foi super sábio, assim, de fazer um processo de trainee, então eu entrei super filhinha de papai, eu achava que ia ter uma sala com uma placa com meu nome, e que eu ia, sei lá, já ajudar meu pai de cara, e na verdade ele não me contou, e o meu primeiro dia de trabalho foi no almoxarifado carregando caixa. E ali começou a minha jornada profissional, há quase 20 anos atrás. Então eu passei por todos os processos produtivos da empresa, passei por todos os departamentos, até chegar no departamento financeiro, onde a gente sentia que tinha alguma coisa de errado assim, alguma coisa mal contada, esquisita. E foi ali que eu fui me especializar. Coincidiu com a minha formatura, eu fiz engenharia química e acabei entrando numa pós em finanças para conseguir entender esse lado financeiro da empresa e aí realmente a gente tinha alguns números que estavam um pouco mascarados a gente não tinha uma informação gerencial tão apurada e a gente estava numa crise financeira e no momento assim que a gente estava super próspero em termos de portfólio de produto a gente estava com uma gestão de pessoas super reconhecida sendo premiada pelo Great Place to Work assim com frequência enfim e a gente teve que cortar na carne então aquele acho que o meu primeiro aprendizado assim é, executivo mesmo de, de assim trazer as notícias ruins então eu brinco que eu vim como a filha do Renato uhum. que veio para contar notícia ruim então eu fui a princesinha do Apocalipse que eu brinco que é o, o meu apelido ali naquele momento uhum. porque fui eu que fiz muitas reuniões para demitir pessoas para renegociar contratos para renegociar benefícios. Então, a gente fez toda uma uma mudança na Absinth, que foi isso em 2007. Aí, na sequência, veio a crise de 2008, que você deve se recordar bem. E foi assim, por um lado, foi aquela coisa meio de Deus também, porque se a gente não tivesse feito a reestruturação em 2007, não tivesse entendido o buraco que a gente estava, 2008, com a crise, a gente teria desaparecido. Mas não, a gente arrumou toda a casa em 2007. Passamos por 2008 ainda arrumando a casa, mas já estabilizados. E aí, em 2009, a Apps voltou a crescer. A gente começou a prosperar, voltou a investir em P&D. O que foi uma dor para nós, porque o mercado farmacêutico é um mercado de ciclos longos. Então, investir em P&D, parar de investir e voltar a investir, você vai ter o retorno só lá na frente... E aí foi assim, de 2008 até 2015, só arrumando a casa, arrumando a casa. Eu brincava que parecia que sempre a água estava assim, chegando perto do nariz, e eu, ai meu Deus, preciso respirar. E aí, quando chegou em meados de 2014, mais ou menos, como o meu chefe sempre foi o meu pai, eu tinha muita dificuldade de ter feedback, de ter direcionamento, de me desenvolver, e eu sempre fui muito inquieta. Então, a vida inteira eu fiz uma série de processos de coaching, de mentoring, uma série de cursos. E nesse período eu estava passando por um coaching mentoring, porque dessa vez eu tinha procurado um profissional que tinha vindo da minha área. Então, eu não queria só o coaching para me ajudar a chegar nas respostas, mas eu queria também um mentor que pudesse me trazer respostas e tudo.
1: Perfeito.
0: E ele me mandou para um MBA para CEOs na FGV, que foi life-changing assim ah. para mim. Foi ali que eu falei, caramba, qual que é o papel do CEO, né? E o que que a gente precisa entender para um negócio que está se tornando grande e complexo. E ali que eu comecei a criar a visão de futuro da Appsen. Então, eu fui ali, digamos, a, 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 a madrinha do planejamento estratégico. A gente criou uma visão de futuro para cinco anos. Na época, a Appsen faturava quase 500 milhões e eu queria faturar um bi. Eu queria sentar na mesa grande de negociação, eu queria ter mais colaboradores, um portfólio maior, enfim. Só que naquela época era um sonho da Renata, muito distante, assim. Então, convencer as pessoas, é, fazer todo o trabalho de estruturação da empresa, foi foi assim bem desafiador. Assim, foram algumas dores, mas também muitas realizações, né? E eu passei esses últimos cinco anos fazendo esse trabalho de estruturação da empresa e de preparação para esse crescimento. Aí, em 2020, atingimos o faturamento de um bi, como planejamos oh, lá no passado.
1: Sensacional.
0: E com uma empresa assim super estruturada, redonda. Hoje, a minha vice-presidência cuida de governança. Então, toda essa parte de compliance, de a gente assim, avançou muito. Nós não temos capital aberto ainda. A gente pensa em fazer IPO mais para frente, mas nós somos vistos como uma empresa já listada em bolsa por todos os processos que a gente tem internos, já parrudos e já preparados para isso. assim, Que sempre foi um cuidado assim que eu tive, que é muito o meu lado do business. assim. E, e agora a gente entrou num outro ciclo de fazer a empresa dobrar de tamanho de novo, já com outros desafios, enfim. Mas um momento bem especial que a gente está vivendo na App. Assim.
1: Esse ciclo para dobrar de novo... Quanto tempo vai tomar? Como que tá isso no planejamento em relação a tempo? Bom, Ou vocês olha, a gente ainda não bater o martelo. Não, a
0: gente bateu um primeiro martelo, era para cinco anos.
1: Uhum, uhum. Aí a
0: gente começou a estressar, uhum. sabe? Assim, os números e tal. A gente começou a ver, acho que dá pra chegar em quatro.
1: Uhum, uhum.
0: Então a gente, assim, tá com a visão de que em quatro anos a gente chega nos dois bi. E eu tenho desafiado,
1: assim, a minha equipe para falar: será que não dá pra chegar antes? E equipe é um tema que eu sei que você defende muito, né? Muito. E, 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 e se envolve muito. Tanto é que isso é, é, é o tema do seu livro que a gente vai falar já já, né? Seu livro fabuloso. Quando 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 ao ouvir a palavra equipe, o que que te vem em mente? O que que te vem assim no coração, né? Você com vocês lá com tantos colaboradores com um faturamento tão expressivo na sua jornada, você já teve que contratar, demitir muita gente, já teve muitos altos e baixos com pessoas, né? Muito. Então, a palavra equipe traz o que à tona na sua mente, no seu coração?
0: Olha, a primeira coisa que me traz à tona foi uma história lá do passado, que foi o que me fez me apaixonar pela Absen. Então, claro, eu fui nascida e criada na Absen, né? Eu ia brincar de trabalhar na Absen quando eu era criança, a Upsen fez 52 anos... Então, ela já existia há um longo tempo ali, quando quando eu era criança, e já tinha esse carinho pelo negócio. Mas eu, de fato, me apaixonei quando eu entrei na empresa, comecei esse processo de trainee, e eu fui para a primeira convenção. A, a indústria farmacêutica ela tem uma tradição de fazer uma convenção anual de vendas. Isso é assim, todas as indústrias fazem, pelo menos uma. Então, é um grande momento assim de reencontrar todas as pessoas, fazer um alinhamento estratégico, passar as metas do ano. Então, isso acontece sempre no primeiro semestre. E eu fui para a minha primeira. Nunca tinha ido. E eu fui para fazer uma surpresa para o meu pai. Então, meu pai não sabia que eu estava lá. Eu fiquei escondida, assistindo o evento atrás ali do backstage. E depois fiz essa surpresa para o meu pai e tudo mais. E ali foi como se eu tivesse assistindo um filme. Parecia que o tempo tinha parado. E eu olhava para aquelas pessoas e falava... Gente, essas pessoas são felizes aqui nessa empresa, né? Elas admiram o meu pai. É... Aquilo me encantou. Eu falei, nossa, olha o poder que a gente tem de transformar a vida das pessoas, né? E se a gente pensar 20 anos atrás, o mercado corporativo era um mercado mais doente do que ele é hoje, né? Uhum. Hoje a gente, apesar de todas as síndromes de burnout, apesar de tudo que vem acontecendo... Os empresários eles despertaram para cuidar de pessoas. Mas há 20 anos atrás não era assim. Concordo. Pouquíssimos.
1: As empresas eram muito mais frias. Né? Muito. É, tem, é, até era muito mais forte uma, um certo chavão, uma certa expressão no mercado, que assim, ah, CNPJ não tem coração. E eu sempre odiei essa expressão, porque... É, Para mim, uma empresa é o quê? Né? Os gestores cuidam dos colaboradores, os colaboradores cuidam dos clientes, e os clientes cuidam da marca, comprando os produtos e serviços. Então, você tem um desdobramento de cuidar de pessoas. Né? Então, é. se você não tem coração, como é que você toca esse elemento humano? É claro que justamente por ter coração, a gente tem que tomar as decisões pensando no coletivo. Sim. E não, ah, não vou demitir essa pessoa porque eu tenho um carinho por ela, Sim. ela está seis anos aqui, está prejudicando, mas como eu tenho coração, não vou desligar ela, não. Sim. O coração verdadeiro, ele toma decisões impopulares, igual você fez, né para enxugar custos para a companhia sobreviver. Porque às vezes você vai demitir uma, duas, três pessoas para salvar outras 50. Sim. Então, quem, quem tem coração de verdade no negócio, pensa no coletivo, é. não no individual.
0: Eu tenho um lema que me ajudou muito nos momentos mais difíceis, inclusive esse que foi o primeiro, eu era super jovem, e de lá para cá eu carreguei ele comigo para tudo. Todas as decisões que eu tenho que tomar, eu penso se eu tô fazendo o maior bem para o maior número de pessoas. Que legal. Uau. Então, para demitir pessoas, isso faz muito sentido. Porque às vezes uma pessoa... Você acha que você está fazendo bem para mantê-la no negócio. né? Na verdade, você não está fazendo nem bem para ela. Porque ela também provavelmente está estagnada, não está crescendo, não está evoluindo. E nem para o negócio. Porque um time de alta performance, um time comprometido, é... ele não, 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 não lida bem com uma pessoa que está puxando o negócio para baixo, que não está comprometida. Então, você acaba minando um time, às vezes, por uma pessoa. Então eu acho que é, demissões são um dos maiores desafios né? a gente claro se a gente gosta de pessoas a gente sofre ao demitir pessoas uhum, então uhum. funciona muito para isso mas funciona para todo o resto é. né? se você está numa concorrência, se você está numa escolha importante, às vezes você, poxa é, é invariável que a gente faça amizades que fornecedores uhum. se tornem grandes parceiros e às vezes você tem um fornecedor que até o parceiro há anos, mas de repente ele não é o melhor fornecedor para executar aquele job que você precisa naquele momento e você precisa ter essa visão de, cara, eu vou pensar no negócio.
1: E trazer, eu acho que eu quero fazer um parênteses, eu achei brilhante, a sua pergunta, para mim, ela é uma ferramenta que eu vou incorporar no meu dia a dia agora e recomendo os empresários incorporarem também, né? Essa decisão que eu estou tomando faz o melhor bem para o maior número de pessoas... É. Eu acho que isso vai te ajudar... Isso te
0: direciona e te traz uma paz no coração também, ao mesmo tempo. De falar, ok, é uma decisão impopular, é uma decisão difícil, mas eu tô cuidando do maior número de pessoas. né? Então, nem sempre... é A, a nossa vida de empresário, executivo, os empreendedores, assim, eu acho que é uma vida de... Decisões difíceis o tempo todo Né? A gente tem muitas coisas boas para comemorar A gente tem muitas realizações Mas no dia a dia a gente também tem muita bucha para resolver A gente tem
1: muito problema E decisão é uma coisa cruel Por que que eu digo que decisão é cruel? Porque você só sabe se a decisão foi boa ou ruim no futuro, né? Você nunca tem assim no no day after A certeza de que você tomou a melhor decisão E quantas vezes eu tomei certas decisões que eu jurava que era o melhor caminho, a melhor rota e que aquilo ia causar um grande impacto positivo no negócio e aquilo foi um problemão. Sim. Eu me lembro uma vez na jornada do IBC é, eu tava concluindo meu segundo MBA, né? era um MBA na FGV. E aí eu falei poxa, a gente tem que criar um MBA no IBC colocar ali um tempero da nossa proposta de valor e sabe, juntar essa parte da capacitação dos executivos mas também com a transformação deles e das ferramentas de desenvolvimento humano e tudo mais. E aí eu tinha convicção de que a gente ia explodir com esse produto. Né? Então, a gente foi lá, abriu o turma em 20 cidades de uma vez, peguei, peguei uma parte relevante da nossa verba de marketing, porque eu acreditava assim, fortemente e cegamente no produto. E, e o time estava comprado com a ideia. Não, é isso, a gente vai acessar outro mercado agora, né? A gente, enfim, vai concorrer à linha MBA e vai bombar, porque a nossa proposta de valor tem o MBA e tem o coaching juntos. Uhum. E aí a gente, enfim, montou o corpo docente, investiu em uma série de coisas, o produto ficou pronto, começamos a marketar turmas em mais de 20 cidades. Né? Passou um mês, vendas muito baixas. Passou dois meses, a gente estava, sei lá, com 15% de vendas em relação ao 100% da meta, sabe? Passou seis meses, foi um fiasco, assim, sabe? A gente perdeu uma grana considerável para o nosso tamanho naquela época. E é uma lição que eu me lembro, né? Quando eu falei o que que te vem à tona com a equipe, você trouxe um momento que que, que tem emoção, né? É. Incrível. Aquilo que tem emoção nos marca para sempre, né? Muito. E eu lembro direto dessa decisão, que foi uma decisão que eu jurava que a gente ia agregar 30, 50% de faturamento do nosso negócio. E, na verdade, trouxe um prejuízo expressivo. Então, por isso que eu digo que tomar a decisão é crucial. Porque às vezes você. E, e o inverso também. Quantas vezes eu tomei uma decisão que passou uns três dias eu. Poxa, não sei se eu tomei a decisão certa. Mas depois de um ano, você fala, caramba, ainda bem que eu tomei aquela decisão. Né? Então, por isso que eu digo, Renata, que nós, empreendedores, executivos, empresários e tal, a gente tem que ter um negócio que chama estômago. É, estômago demais. é sinônimo de paciência. né? E paciência é sinônimo de resiliência. né? A gente conseguir absorver os impactos e ser antiférico.
0: Coragem, né? Porque também não tomar decisões, você fica estagnado, né?
1: Isso. Então,
0: Exato. eu acho que você tem que ter muita coragem, tem que... É saber lidar com os erros, porque a gente vai tomar decisões que não são acertadas e a gente não pode desmorecer, e, enfim, tem que continuar. E o líder também tem o papel de inspirar as pessoas. né Então, por mais que você perceba que às vezes tomou uma decisão que não deu certo, você ainda tem que estar tá ali preparado para estar, tá, vamos se refazer, vamos, vamos nos reconstruir para conquistar algo novo, para construir algo novo. Então, acho que tem essa... Esse exercício diário né, de você estar sempre... Como
1: como inspirar as pessoas na prática, no dia a dia? Você pode trazer alguns exemplos, algumas reflexões. Como que você faz isso dentro da Apsen, com as suas equipes? Então, sabe
0: que na Apsen, e isso que me fez escrever esse livro, que chama Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados, a gente começou a perceber o quanto o nosso time era diferente do mercado. Através de feedbacks das pessoas, né? dos nossos clientes, dos fornecedores, das próprias pessoas. Aí a gente começou a observar feedback de pessoas que já saíram da empresa. Porque quem está na empresa, às vezes, pode dizer, ah, não, mas está empregado, de repente, sei lá, né? não vai falar mal da empresa. uma opinião né?"
1: tendenciosa. né? É,
0: aí a gente começou a ver as pessoas que saem da empresa e que até hoje, assim, são nossos amigos, têm um carinho gigante, as as melhores memórias, assim da parte executiva, vieram da Absen e tal. E a gente começou a refletir o que que era que inspirava tanto as pessoas na Upsen, né? E uma das coisas que a gente percebeu é essa gestão que coloca o ser humano no centro. A gente sempre colocou o ser humano no centro. A gente sempre acreditou... Que eu, e por isso que eu te falei que eu me apaixonei pela empresa através dos colaboradores. Quando eu vi... E por mais que a gente tenha um propósito muito nobre que é cuidar e salvar de vidas né, nos, com os nossos produtos, é, eu percebi que tudo começa com as pessoas, com os nossos. Porque senão não tem produto, senão não, né, não produz, não, não desenvolve, não chega na rua, não vende, né, o médico não é capacitado para entender uma nova tecnologia. Então, eu percebi que cuidar daquelas pessoas era a essência do sucesso do negócio. E a gente sempre cuidou muito das pessoas... É, em todos os aspectos, desde desenvolvimento e capacitação, até envolvendo as pessoas no negócio. E o que a gente percebeu que o maior senso de realização dos nossos colaboradores é poder fazer parte da construção. Então, acho que assim a, a virada de chave da Apsen, assim, que foram esses últimos cinco anos, que fez da Apsen assim, uma empresa, que sim, as pessoas são apaixonadas, mas que, por outro lado, é de altíssima performance, porque hoje a gente cresce no mínimo o dobro do que o mercado, e aí a gente tem uma sazonalidade super grande, a gente tem uma série de questões que impactam no nosso mercado, mas a gente chega a crescer duas, três vezes o mercado e os nossos concorrentes estão, assim, pasmos, né? O que aconteceu na AppSIM? E o que aconteceu na AppSIM foi que a gente conseguiu plugar o sonho de todos os colaboradores no nosso sonho. E aí Uau. a gente entrou num flow corporativo. A verdade é essa. A gente trabalha muito, mas as pessoas têm a sensação de que trabalham menos porque elas têm tempo para ficar com a família, porque elas têm tempo para curtir é, é, a vida, coisas que elas não viviam. Muitas vezes, quem veio de outras casas, né? que elas viviam, talvez, é, muita pressão, muitas horas excessivas de trabalho. A gente, trabalha muito, a gente é muito produtivo, na verdade. E acho que quando você faz com paixão, com amor, quando você se enxerga no negócio, o senso de construção, e a oportunidade das pessoas realizarem o que elas acreditam, a gente dá esse espaço para as pessoas mesmo que dê errado. Então eu vejo que os executivos, principalmente assim os executivos até do, do mais alto escalão assim que a gente, né, os meus pares, os diretores, essa oportunidade de fazer o que eles acreditam, eles não viveram isso no mercado. Então isso faz com que eles de fato se inspirem, se engajem, eles dão o seu melhor assim, porque eles querem fazer a app sem chegar lá. Né? Eu, eu, eu sempre brinco com eles, eu falo gente, vocês têm noção que a gente está construindo uma história? Que o mercado vai olhar pra vocês como os caras que fizeram isso? Porque, né, a gente não faz nada sozinho, não é o meu pai, não sou eu, é o time. Então, eu eu falo muito isso pros meus meus VPs, pros meus diretores, e aí a gente cascateia pra baixo, assim. E o time, se você conversar com a pessoa que serve o café, com a pessoa que faz a limpeza, todo mundo tá muito, assim, comprometido, engajado com a Apple nesse sentido, assim. Tá todo mundo muito com vontade de fazer apps sem chegar.
1: Uau, Todo uau. mundo
0: sabe aonde a gente quer chegar, qual é o caminho e o papel de cada um dentro dessa, dessa realização.
1: Uau. Tem uma coisa que eu falo para os empresários, Rei, que eu falo assim, ó, a principal venda que a sua empresa tem que fazer não é para o consumidor, é para o colaborador. É. A principal venda que a empresa tem que fazer é para o cliente interno. Se o seu time não comprar o teu sonho, não comprar os teus valores, não comprar a tua jornada, você não vai ter um ambiente interno de alta performance, logo você não vai ter alta performance nas vendas. Exato. E é incrível como tem uma desproporcionalidade na energia que se coloca na venda para o cliente externo, em relação à energia que você coloca na venda para o cliente interno. Sim. Então, você pega lá o budget, o orçamento, o que se gastou naquela empresa, né, em marketing, venda, promo, anúncios e tudo mais, e você vai ver que aquilo é muito maior do que a verba que se gastou para encantar a folha de pagamento. É... E muitas vezes a empresa ela tem uma margem justamente ali, ó, em aumentar o retorno sobre o investimento da folha de pagamento, né? É. Então eu acredito muito nisso e é legal conhecer, né, uma empresa, mais uma empresa, né, que são poucas empresas, né, que de fato compram a ideia do ser humano no centro, Sim. né? Sim. Ou seja, é, essa questão né, do, do, do amor, da paixão, que já já a gente vai entrar nisso, que é o tema do seu livro, realmente impacta em resultados econômicos e financeiros. né muito. Felicidade dá lucro. Muito, muito. Sabe que eu
0: fiz um trabalho com o Oscar Montomura, uhum. de cultura corporativa, e eu pedi a ajuda dele para materializar a cultura da ápice. Eu falei, Oscar, nós somos diferentes nós temos resultados extraordinários e a gente ainda não tangibilizou. A gente não colocou... Quando você pergunta ah, qual que é a cultura da ápice, né? A uhum. gente tinha dificuldade de traduzir isso no passado. Aí eu trouxe o Oscar, ele entrevistou a empresa inteira, conversou com todo mundo. E ele ficou bastante encantado mesmo. Ele falou, gente, vocês aqui tem algo que eu nunca vi no mercado. E aí eu falei, poxa, o Oscar está falando isso, né? O cara que tem tantos anos de mercado, que já fez projetos de cultura para o Magalu, já fez para Johnson Johnson, para... E me marcou muito uma história da, da Johnson que ele contou. Ele falou, Renata, é, eu vou te contar uma história que aconteceu na Johnson, acho que era Johnson Consumo. Eles me chamaram para fazer um trabalho de cultura organizacional. E eles estavam tendo prejuízo atrás de prejuízo no Brasil, assim, consistentemente. E aí a gente só fez um alinhamento de cultura. A gente realmente traduziu, a gente foi lá atrás buscar qual que era o propósito do fundador, A gente foi todo fazendo um histórico da empresa, né? uma empresa muito antiga, e foi colocando as pessoas dentro dessa visão e tal. Em um ano, a empresa passou a dar lucro. E eles não tinham feito nenhuma super estratégia de marketing, nada. Eles fizeram um alinhamento de cultura. Então, investir em pessoas, assim, eu não tenho a menor dúvida de que investir em pessoas... Da... Claro que o marketing é super importante, uhum, óbvio. Uhum, uhum. Né? Eu estaria sendo leviana aqui se eu não dissesse Total. que a gente tem estratégia de marketing incríveis e, e, e tudo. Mas tudo isso sai do ser humano diferenciado, apaixonado. É,
1: né? Eu vejo assim, a empresa ela tem os seus pilares. né? Marketing, vendas, pessoas e uma série de outros pilares. E você não pode ter ali um pilar tão manco. Exato. Né? Nee? Então, é como se você tivesse uma ponte, essa ponte vai te tirar do estado atual, te levar para o estado futuro, que é traduzir a sua visão em realidade. No caso da ápice, em chegar nos 2 bi em 4 anos, vai dar certo. Eu já tô aqui, já estou profetizando aqui. Você vai voltar, co... vai voltar aqui não pode Eu acelerar. Recebo. Se você não voltar aqui não pode acelerar, se tivesse no seu coração, não vai bater a meta, viu? Então saia daqui <risos> com, um esse, com isso num diálogo interno. Eu vou voltar aqui no Marcos, vou bater essa meta. Então, às vezes, né, para sair do meu estado atual e chegar lá e, e, e alcançar a minha visão, é como se eu tivesse que passar por uma ponte, essa ponte tem pilares e tem empresa que deixa alguns pilares muito mancos, muito Sim. pequenos, ou seja, tem um risco ali da coisa colidir ou você não conseguir ter a rota necessária, é. né? E muitas vezes esse pilar manco, esse pilar diminuído, reduzido, é o pilar da gestão de pessoas, exatamente Exatamente. Né? Renato, o que é cultura
0: para você? cultura é a essência da empresa, a personalidade da empresa, né? No nosso caso, que somos uma empresa familiar, vem muito da nossa essência, da essência dos meus avós, que foram os fundadores, uhum. do meu pai, que foi a pessoa que fez a empresa crescer, que foi a pessoa que sonhou. Ele trouxe sonho para a empresa. Ele trouxe essa coisa de gente, nós podemos, sabe, assim, ser uma empresa de inovação. Na época, no Brasil, imagina, meu pai foi muito é, é, à frente do seu tempo, assim, né? E mesmo na época que as indústrias farmacêuticas nacionais, praticamente todas, foram para o genérico, o meu pai tinha tanta convicção de que ele tinha o caminho certo, que ele falou, nós não vamos, nós vamos continuar na inovação. E na época parecia uma loucura, né tanto que as empresas de genérico ficaram gigantes, né? mas com margens prejudicadas, e a gente já sabia que ia chegar uma hora que isso ia se degradar, que é o que a gente vem vivendo hoje, né porque aí chega uma hora que é briga por margem e só isso... E o concorrente vem e você fica sem diferenciação. Não tem então, valor em... agregado no as produto. As empresas estão voltando a trazer, além do genérico, a diferenciação. E a gente sempre teve no viés da diferenciação. Então, acho que essa crença... sim, né? Então, acho que a cultura é isso. É a personalidade. É a personalidade da empresa que é traduzida através da personalidade das suas pessoas. O líder tem um papel muito importante... Mas, no fim do dia, nós formamos uma constelação, né? nós form- formamos uma, um congregado de pessoas que precisam respirar
1: a mesma coisa. Sensacional. Né? Cultura, para mim, Renata, é o que as pessoas fazem quando elas não estão sendo supervisionadas. É isso aí. Acho que é quando o ser humano está livre, assim, sabe? É, e ele não está sendo microgerenciado ou controlado, ele não tem um chefe ou um gestor por perto. Se ele está mais focado em solução e execução e não em reclamação... Se ele está mais olhando para oportunidades, ao invés de estar tá com a cara no celular, Sim. vendo sobre futebol. Isso, para mim, é cultura. Né? É. Ela é uma espécie de gerente invisível que tem dentro da empresa. É. E tem muita empresa que acha que é um papo de, 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 só de, 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 assim, de puff colorido, de missão, visão <risos> e valores na parede da empresa. E não é. né É, não vo- é. é você cuidar desse, desses pensamentos e comportamentos que são mais frequentes dentro é. da empresa.
0: Ó, é. Eu vou te dar um exemplo da Absen a gente é uma empresa, entre aspas, até, assim, esteticamente, nessa questão de puff, de quadradinha. Ah, aham. E, ao mesmo tempo, dentro do mercado farmacêutico, é a empresa mais inovadora. Então, isso não tem muito a ver com... Né? Não adianta você... É o que eu sempre falo, assim, eu acredito muito que a gente está no momento da coerência. Uhum. Então, que eu acho que é o que falta para o mundo, o que falta para os líderes. E eu acho que a Aps é uma empresa coerente Que prega uma coisa, executa né, na prática Tudo aquilo que fala e coloca na parede Então muitas empresas colocam o puff colorido Penduram o quadro né, de toda a missão, propósito, não sei o que Frases lindas, né, um, um super marketing, um branding incrível Mas as pessoas não vivem aquilo na prática E aí isso vai se
1: tornando uma doença corporativa, porque as pessoas olham e falam, não, gente, peraí. E acaba ficando feio, né? Eu faço até um paralelo, que é o seguinte, muita empresa pega lá suas diretrizes e faz o que, infelizmente, muitas pessoas fazem, por exemplo, ao colocar uma bíblia aberta na sala de casa, mas ninguém lê aquilo, cultiva aquilo, respeita aquilo. Então, ou seja, está escrito lá, mas está engavetado. É. Então, fica até feio. É. é melhor que não tivesse aquela Bíblia ali, Sim. Né? porque se tem ali, aí está tendo é, traições no casamento, aquela treta danada com filhos, sabe, é, uso abusivo de certas coisas e tal. É. Então, a diretriz escrita e não vivida, né, pega mal. Pega então, mal. eu acho que a, a seriedade aí das empresas tem que ser realmente fazer um trabalho. De, é, 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 não só de escrever, mas principalmente de implantar. É. Acho que esse é o erro comum das pequenas e médias empresas, falando aqui do meu Aquele público. Aquele
0: velho jargão de que a gente tem que ser exemplo, né? Isso. É o que, assim, faz toda
1: a diferença. E é o arroz e feijão. O arroz e feijão funciona, né? Funciona. Às vezes o, o empreendedor, ele quer achar algum pelinho ovo, alguma é. coisa um jump of the cat, né? um pulo do gato americano, mas não tem. Não né, tem. Esse arroz com feijão que funciona mesmo, não é, Renato? Sim, Renata? sim. E, assim, muitas vezes a empresa, né? principalmente as pequenas e médias empresas, elas fazem justamente o oposto que você fez, que é o correto, que é fazer um trabalho sério em relação à cultura. Né? Então, elas pegam lá um consultor de 100 reais 100 hora, e o consultor vai lá e escreve a missão, visão, valores da empresa. Aí você chega no dono dono da empresa, qual que é o teu propósito? Qual que é o propósito da empresa? Aí ele fala, peraí, deixa eu olhar no site. <risos> aí eu falo, como assim, olhar no site? Você não tá na ponta da sua língua, não tá no seu coração, é. não tá na sua memória, você não tá cascateando. Nem você comprou o teu propósito, quanto mais o teu time, entendeu? Exatamente. Joga isso fora. Era melhor você falar para mim, não fiz, não tenho. Sim. Ficaria menos feio, né? É. Eu quando, antes da nossa conversa aqui... Eu perguntei, né? Falei, Renata, qual a declaração de propósito da da Apsen? Você respondeu sem titubear, né? Você respondeu assim, né? É. Num clique, né? É. Que é cuidar, cuidar de, de vi- cuidar de pessoas. Então, ou seja, se o líder tem isso no coração, ele consegue cascatear, né? É. Já que a gente está falando de coração, re, vamos falar agora de paixão. Eu quero mostrar aqui e falar do seu livro. Gente, o livro da Renata é um dos livros mais incríveis que eu já vi. E além do livro ser ser incrível, dela ter essa história tão maravilhosa de sucesso, porque eu trabalhei com meu pai, né, fui sócio do meu pai durante aproximadamente 15 anos. E nós que somos né, membros da família... Que não fundamos o negócio, né? Mas de alguma forma nos envolvemos com o negócio, o desafio do sucessor é tão grande quanto o do fundador. Por quê? Porque já tem alguma história ali construída, já tem uma identidade, você vai, né? Você tem que tomar posse daquilo. E, sim, tem o mérito do seu pai, da sua família, de ter feito o processo correto com você. Então, você foi carregar a caixa no primeiro dia. E tem muito empresário que pega os filhos e quer pôr os filhos na sala no começo. Ah, não, vou pôr meu filho aqui na minha sala. Vou pôr meu filho para cuidar no financeiro, pagar as contas. Vou pôr ele numa função de confiança. Não, menina, menina tem que carregar a caixa, tem que atender o cliente, tem que resolver bucha, né? tem que pôr lá ele ou ela dentro da empresa. Tem que o
0: negócio, né?
1: passar nas áreas né? e pôr ele e ela dentro da empresa e falar, oh, seu gerente é essa pessoa aqui, ele manda em você, não vem com mimimi para mim, você tem que entregar resultado para ele, porque senão você não vai crescer dentro da empresa. E tem muitos pais que são muito protetores Sim. e não fazem esse processo adequado de inserção dos filhos dentro da família. Agora, além dos pais terem que fazer o processo adequado, o filho tem que se permitir aceitar e comprar a jornada, que foi o que você fez. É. Né? Eu acho que
0: não só isso, né? Depende. acho que depende muito de personalidade. Por exemplo, o meu pai, ele é uma pessoa super inspiradora. Super, uhum. assim, ele é a minha maior referência de ser humano e de líder, assim, de longe, assim. É, mas ele é uma pessoa que ele não dá tanto feedback, uhum. Uhum. né? Então, eu acho que eu tive também a, a, a iniciativa de ir atrás do meu desenvolvimento. Porque por mais que eu não me reportasse direto ao meu pai em diversos momentos, eu tive ali outros superiores, mas eles também, claro, me davam feedback, mas a gente sabe que não é o que ele faria, né? Tem sempre aquele, aquele receio, tem sempre uhum. aquela, né? Então, acho que eu tive o discernimento de muito jovem perceber que, por mais que eu tivesse um superior que talvez ele não tivesse sendo completamente sincero comigo uhum. e que eu precisava sempre de um suporte. Então, eu lembro, assim, ao longo de toda a minha carreira, de eu ir muito atrás desse feedback sincero, de ir atrás desse, dessa mentoria, desse coaching, dessa pessoa que pudesse me
1: falar a verdade. Você você teve um, um, um componente que eu chamo de protagonismo da sua própria carreira, é. Né? Que é o que os profissionais têm que ter dentro das empresas. E que não pode ter medo. Eu lembro que em 2009 eu fiz o meu primeiro processo de coaching. Uhum. E aí eu
0: lembro que eu contratei uma consultoria para fazer um coaching com todos os líderes. Na época, eu já era gerente executiva. Uhum. Eu chorei três dias depois da primeira sessão. Porque foi a primeira vez que eu me enxerguei de verdade. Eu fiz lá todos os 360, todos Apoiou os testes. Apoiou muito, Renata. Só... A hora que eu li, eu falei, não, não posso ser essa pessoa. Eu não aceito. Você sabe o que isso aconteceu
1: comigo? A primeira vez que eu passei por um 360... E, gente, uma avaliação 360 graus é quando você tem um consultor que pega feedback dos seus é, subordinados, pares, clientes, pessoas que se relacionam com você dentro da sua empresa, dentro da empresa, de maneira sigilosa, compõe um relatório e te entrega, né? É. Então ali você tem a verdade, porque as pessoas estão protegidas pelo sigilo. E a primeira vez que eu fiz um 360, eu fiquei com febre dois dias. Olha, <risos> então, Eu me senti bem eu, já, agora eu, não sou... foi só eu. Eu, eu somatizei, mas, mas foi tão bom porque foi como se eu tivesse tirado o quê? Uma venda. Uma venda, exatamente. E muitas vezes os empreendedores, eles não têm humildade para receber feedback. Não tem. E não tem humildade para buscar esse feedback sincero que o funcionário não vai dar para ele. Por mais que você tenha uma liderança aberta, participativa, o teu gerente não vai chegar na sua frente e bater uma real, é. assim, preto no branco. Sim. Ele vai enfeitar o pavão, é. ele vai... E aí não vai doer o quanto tem que doer para você perceber o quanto de cagada que você faz. Sim. Porque tem muito dono de empresa, o, o He, que acha que o funcionário tem um capacete invisível, aí ele vive com um porrete na mão, dando porretada na cabeça dos colaboradores e Achando e, e, e ainda assim, estou o pay, eu tenho razão. Eu que mando aqui, sabe? E, e cria um ambiente tóxico uhum. que atrapalha os resultados. Sim. Então, eu percebo que você tem essa característica que é um diferencial mesmo e falta em muitas pessoas. Que é essa busca do feedback verdadeiro, Sim. né? Você tomou pelas rédeas o seu desenvolvimento e falou, eu quero crescer, e eu quero ter o meu espaço e construir os meus resultados... Através da minha competência. Sim. Né? Não através de qualquer facilitador que eu tenha tido. É. Eu sempre tive isso muito e forte E eu acho que isso também. é importante a carreira inteira. inteira. Tanto para esse lado de
0: liderança, de desenvolvimento... Quanto para o lado de aprendizagem mesmo. Eu acho hum. que a gente tem que estar tá aprendendo sempre. Senão o negócio se estagna. Eu acho que você precisa estar tá convivendo com gente... Que está fazendo coisa diferente. Gente de outros mercados... Eu amo essa coisa de fazer parte de mastermind, de conhecer pessoas diferentes, porque sempre eu olho alguma coisa que alguém está fazendo no outro mercado e falo, peraí, não serve para o meu mercado ipsis literis, uh-huh. mas eu consigo adaptar. Uh-huh. E aquilo me oxigena, e aquilo me traz coisa nova. Eu sou muito movida a essa questão de sonho. né? Eu gosto de sonhar, e eu sempre brinco que antes de realizar um sonho, eu já estou pensando em outro. Então, assim, <risos> esse foi um sonho, é meu segundo livro,
1: uh-huh. mas antes de terminar, eu já projetei o terceiro. Gente, vamos falar desse sonho aqui da, da Renata, que é o seguinte, de repente, esses dias eu estava aqui em casa, me chega uma caixa, né? uma caixa maravilhosa, escrita assim, ó, Paixão Azul. E aí né? foi um presente muito carinhoso que a Renata mandou para algumas pessoas nesse lançamento do segundo livro, e foi a forma mais genial que eu recebi um livro em toda a minha vida. Né? Então, assim, parabéns pela sua inovação, ousadia e criatividade, você Muito e do bacana. seu time. E essa ação aqui ela é um benchmark, ela é uma referência para todos nós. Então, assim eu vou mostrar, gente, o, como eu recebi o livro aqui da Renata e a gente vai falar aqui um pouquinho do livro. Né? Então, aqui temos aqui, ó, essa caixa maravilhosa que ela mandou, né? com paixão azul. E aí você abre a caixa... Né? E, ao abrir a caixa, você tem aqui um pouco sobre a rede. De páginas, um e aí você abre. Recebido, você tem um coração possível, e um áudio. Né? E eu vou colocar esse áudio aí para vocês. Recebido, Vamos ouvir. Talvez
0: não consigam traduzir o que realmente mais importou em todo o processo de construção dessa obra. Porque isso é algo que não dá para descrever e nem mesmo explicar. Há mesmo ingrediente poderoso contido nesta obra: a paixão. É a paixão que leva médicos a passarem noites em claro para dar o melhor tratamento a um paciente. É a paixão que leva o jornalista a correr riscos em busca de histórias que podem mudar o mundo. É a paixão que leva o professor a ensinar superando todas as dificuldades. É a paixão que leva o compositor a unir notas e pausas que tocam direto no nosso coração. É a paixão que leva você a realizar o seu propósito. E é também com toda a paixão que compartilho nesse meu segundo livro o método que ajudou a Absen a se tornar um case de sucesso no mercado farmacêutico. Um case em números sim, mas acima de tudo, um case da força humana da paixão. Paixão por conquistar, paixão por realizar, paixão por cuidar de vidas. Que essas páginas possam trazer sobre você um sopro dessa paixão, te inspirando a seguir em uma jornada profissional repleta de vida, amor e, claro, não, muita senhoras paixão. E senhoras
1: e senhores. O que é isso? Incrível, 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 incrível. Meu Deus, vamos ver, vamos. vamos Agora a gente vamos,
0: tem que vamos, fechar, que senão ela vai ficar falando.
1: Vamos voltar aqui ao nosso eixo, né? Tô... <risos> que lindo, Renata, muito legal. Olha, gente, Renato Spalit. Eu até perguntei para a Renata, né? Porque eu sou chucro, nasci lá em Doverlândia, no interior de Goiás. Falei, hey, como é que fala seu sobrenome certinho? Ela é Spalici, é italiano. É, acertei, Renato Spalit. Perfeito. Então, olha aqui, ó. O sucesso é resultado de times apaixonados, né? Segundo livro aqui da Renata, onde ela conta, né? como foi essa jornada e muitos aprendizados de dobrar esse faturamento de meio bi para um bi. O Rê, qual é o principal ou o grande aprendizado desse livro?
0: Olha, eu acho que o principal aprendizado, com certeza, é é cuidar de pessoas. né? E aqui tem todo um passo a passo de como cuidar de pessoas. né? Praticamente, a gente transformou o que fizemos na APS, nos últimos cinco anos, numa metodologia. Então, cada capítulo traz um ensinamento, um pilar importante na gestão de pessoas. E aí é um livro interativo também. Então, cada capítulo tem um QR Code que leva para um vídeo complementar, tem vários convidados, enfim. Então, tem, tem assim, muito conteúdo para a pessoa consumir para realmente conseguir tocar o coração das pessoas nos negócios, que eu acho que é algo que, assim, como a gente comentou no começo da conversa aqui, que está sendo despertado no mundo corporativo já de um tempo para cá, mas que na prática, a gente que lida, né? Eu também mentoro, no caso, só mulheres, né? É, executivas, empresárias, empreendedoras. A gente percebe que ainda é muito um discurso. As pessoas entendem a importância, mas na prática, efetivamente, você chega uhum. falar, tá bom, mas o que, que você tem feito? Uhum. E aí começa a ficar raso. Uhum. Então, eu acho que aqui é, é um passo a passo de como efetivamente você pode fazer as, das pessoas apaixonadas, para que elas comprem o desafio da empresa para aquelas que elas se conectem com a visão de futuro e para que elas também celebrem esse senso de realização, né? A gente já a gente já fechou um ciclo. Então, o fato de ter fechado um ciclo, a gente conseguiu mostrar como que a gente aplicou toda a metodologia e como que a gente celebrou a conquista do fechamento desse ciclo para começar um novo e aí serve assim para todos os tamanhos de negócios para líderes executivos empresários empreendedores e acho que tem tem bastante coisa aqui bacana tem uma é. apresentação do meu pai uh-huh. então ele abre o livro o prefácio é da Luiz Helena mas ele tem uma apresentação e aí tem muito da nossa história mas tem muitos cases de mercado também eu entrevistei alguns executivos e, e, e coloquei muita muita coisa aqui em base aquilo que a gente está fazendo na Apsen, que também está sendo feito em outros lugares inspiradores para trazer ideias. Né? Porque eu acho que, de novo, cultura é personalidade. Né? E aí a gente tem que trazer o que cabe para o nosso negócio. Como que a gente adapta isso para a nossa realidade, né?
1: Cada empresa é única, né? Única, cada, única. Cada empresa tem e só digital. E esse é um
0: segredo de sucesso, que seja assim, né? Uhum. Que as pessoas aceitem, porque eu vejo que hoje as pessoas copiam muito os modelos, uhum. né?
1: Uhum.
0: Nessa era que a gente vive de mídia social, de as pessoas copiam muito, né? Eu acho que tem um espaço que é teu. Eu gosto muito da inspiração. Eu acho que ela é fundamental. Essa inquietude de você ir atrás, uhum. seguir pessoas e tudo... Mas ter
1: a sabedoria de transformar aquilo em algo seu, de fato. É a diferença de copiar e modelar, é. né? Quando eu copio, eu faço um Ctrl-C, Ctrl-V ali. Ou descarado, ou um pouquinho maquiado, mas é. continua sendo... Mas um
0: sempre control... é uma, as pessoas percebem, percebem, né? Mesmo quando é. você maquia, as pessoas falam, é,
1: poxa, não... Exato. Até esses dias eu tava brincando com a pessoa do meu time, falando assim... Eu oh, acho que a gente tem que colocar no bio, na bio do Instagram, assim, né? O, 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 mentor mais, o mentor de empresários mais copiado por outros supostos mentores de empresários do Instagram. Acho que eu vou pôr isso na bio. Adorei. Porque vira e mexe, eu recebo um print, um vídeo, uma fala assim de alguém falando, Marcos, mas não é você que fala isso aqui? Eu falo, é. E quando eu não tinha tanta maturidade, eu sofria com isso. Hoje eu fico feliz com é isso, lógico. de verdade. É porque se eu estou sendo copiado... É uma
0: referência. Eu estou sendo referência, eu estou liderando, super. exatamente. Então... Eu acho que para gente, quando somos copiados, é um, é um presente, né? É uma, uma demonstração de que a gente está no caminho certo. Mas para as pessoas, né, fica a, 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 a dica, se puder dizer assim, ah. né o conselho de não copiar, né é. se inspire. Isso. O que, que essa pessoa que tem sucesso, que eu admiro, o que, que ela está fazendo, que eu posso fazer, mas na minha personalidade, né? Eu, como mentora mulheres, eu vejo muito isso, assim, ah, eu precisaria ser mais assim. Mas é por quê? Existem executivos de sucesso de todas as personalidades. Tem os mais tímidos, tem os mais expansivos, tem, né? Eu acho que é de fato... Tem os
1: atletas, né? É, os atletas. <risos> Conta um pouquinho dessa sua vida atlética aí. Você compete quantas vezes ao ano? Como que você concilia, né? Essa rotina é, é, executiva, empreendendo, né? Um negócio que, com certeza, deve te exigir de maneira relevante muito. o seu tempo, né? Porque, claro, dá para trabalhar de forma inteligente, mas precisa de volume de trabalho, né? Muito, tem, muito, tem, gente. Tem, mas, é. Olha,
0: <risos> a empresa mais estruturada, porque às vezes olha para a ah, é uma empresa grande, tanto departamento, mais de 1.800 colaboradores. A dedicação, ela é a mesma, Né? São outros dilemas Você tem equipes que resolvem uma série de questões Mas no fim do dia a gente tem que estar junto E tem que tomar decisões também Tem que tomar decisões, tem que
1: participar, tem que direcionar né? Então eu acho que é assim, né? tem que ter volume de trabalho e qualidade no tempo trabalhado né? Tem aquele livro que tem alguns fundamentos legais né? Que é o Trabalho Quatro Horas por Semana Alguns fundamentos ali são bons, mas a capa do livro ela é meio tópica, assim, na minha Sim, opinião. É. Né? E ela traz uma mensagem que é, pode ser mal interpretada. Né? Uhum. Porque não tem como a gente chegar lá trabalhando 40 horas por semana, quiçá quatro É, né? é isso mesmo. Então, é, é, precisa de volume de trabalho e precisa de trabalho inteligente. Eu acho que essas duas coisas, né? o é. hard work com o smart work... É vai te dar ali, de fato, né uma utilização muito boa do seu tempo.
0: Mas acho que você tem que se apaixonar pelo teu business. Eu, para mim, trabalho... Meu, meu pai, ele tem uma frase que eu amo. As pessoas perguntam para ele, quando você vai tirar férias? Ele fala, mas eu estou sempre de férias. Então, não que ele não saia né para uh-huh. descansar, viajar, enfim. Mas a gente encara o trabalho como prazer. Eu me realizo é muito através
1: do é, trabalho. Eu assim, também. Muito. Eu também. Eu também. É é gostoso, né? Gostoso. Renata, conta pra gente né, essa parte que que nem eu falei, né? Como é que você concilia a vida profissional né, com a sua carreira de atleta também? né? Fala um pouquinho aí da modalidade que você compete. Então, eu sou atleta profissional de fisiculturismo,
0: mas eu já não estou competindo mais. Já tem acho que mais de dois anos que eu parei de competir, porque eu entrei para o carnaval. Uhum, uhum. Eu virei rainha de bateria e aí ficou incompatível sambar com competir, né? era muita coisa, uhum. eu tive que escolher. Mas o fisiculturismo, assim, primeiro que eu sempre fui do esporte, né uhum. mais da dança até, eu fiz balé desde os 5 anos de idade. E comecei na musculação em 2003, na faculdade, sempre pratiquei a musculação e fui me apaixonando pela musculação. E aí quando eu vi, eu já tava... É, com todo um suporte, já andava de lancheira, já tinha médico que me acompanhava, já tinha toda a questão de fisioterapeuta, que atleta se machuca, é fato, não tem como, alta performance, você precisa mesmo de né, profissionais que te auxiliam. E aí o meu noivo virou para mim e falou assim, você tem vontade de competir, não tem? Aí eu falei, tenha mas, poxa, com 34 anos na cara eu vou competir, né? Você acha que eu passou a minha fase, né? Eu falo, não, porque Eu acho que você deveria ir realizar, né? Por que você vai carregar uma coisa que você queria fazer e não fez? E eu lembro, como se fosse hoje, que ele falou assim... Então, vamos te inscrever numa competição. Aí, ele abriu o um notebook, pesquisou lá uma competição. Ele, não, você não vai competir aqui no Brasil, você vai competir fora, Estados Unidos. Aí, procurou lá uma competição, fez a minha inscrição. E, assim, eu entrei no mundo do fisiculturismo. Eu não sabia nada de competição. Aí, eu peguei um coach americano, na época... E fiz um trabalho com ele de seis meses, me preparei para minha competição. E aí, eu vou ser muito sincera com você, eu achei que era, sabe, não tem gente que vai uma vez pro Everest uhum. e fala, não, fiz né, uma viagem transformadora, ou faz Santiago de Compostela, ou... eu achava que competir para mim ia ser uma coisa assim, uhum. ah, um senso de realização, vou competir uma vez e vai ser legal. Mas aí eu me descobri super competitiva. Então eu cheguei na competição, eu falei... Meu Deus, quero ganhar de qualquer jeito. E óbvio, né? Minha primeira competição, meu corpo não tava, né? O, o, o fisiculturismo é um esporte de longo prazo.
1: Uhum.
0: E aí, eu fiquei em terceiro lugar na primeira competição. Uau! E aí, eu falei, caraca, fui bem, né? Aí, eu falei, eu quero competir de novo. <risos> aí, aí, eu peguei mais seis meses. Só que aí, dessa vez, eu fiz uma coisa que foi um aprendizado para minha vida e que eu pratico muito na Absent. Que é a história de você colocar um objetivo, você acreditar e você se enxergar nele no futuro. Eu cheguei de viagem dos Estados Unidos, eu coloquei um porta-retrato com uma foto minha lá competindo, tudo, coloquei a minha medalha de terceiro lugar no porta-retrato. Comprei um porta-retrato igual, grande assim. Coloquei a data da próxima competição, eu lembro até hoje. E aí eu escrevi, aguardando a foto do primeiro lugar. E coloquei no meu escritório. Todos os dias de manhã eu sentava na minha mesa, eu olhava para lá, mas eu tinha tanta certeza que eu ia ganhar que o dia que eu subi para competir, eu subi campeã, assim. Eu subi, num, eu tinha certeza no meu coração. Então, isso foi um aprendizado tão grande. E o fisiculturismo foi um, assim, um super aprendizado, assim, pra mim. Porque, primeiro, eu tive que aprender a lidar com preconceito, né? Quebrar preconceitos até meus, que eu tinha tanto medo de me expor, que eu falava, poxa... Será que as pessoas vão me respeitar? Eu estou ali, de biquíni, competindo, e amanhã eu estou sentada numa uma mesa de reunião com outras pessoas, né? tanto do meu time quanto de fora. Como que eles vão me enxergar? Né? E aí eu lembro muito que a minha mãe falou para mim assim, filha, se é isso que você quer, primeiro as pessoas vão te julgar, depois elas vão te admirar. Ela falou, espera. E foi assim que aconteceu. Me julgaram Uau. muito no começo, mas depois me admiraram... Aí passaram a torcer e me acompanhar. Eu viajei o mundo, competi em vários lugares, viajava sozinha, adorava competir sozinha. Era o meu momento de ir até para o negócio, assim, para dar aquela oxigenada, para não ter ninguém junto. para Me divertir muito assim, competindo e foi bem legal. assim. Ganhei alguns títulos e tudo. Aí quando eu entrei para o carnaval, e eu sou apaixonada por dançar, por tudo, eu tive que escolher, porque o fisiculturismo é um esporte muito específico. Você não pode fazer, por exemplo, o samba é um cardio... Super forte, né? O fisiculturismo não é compatível com o cardio forte. O fisiculturismo, eles chamam de um um cardio de baixa intensidade, né? Para não queimar músculo. Então tem toda uma... E aí eu aprendi a falar muitos nãos. Eu aprendi a perder vergonha. Porque no meio de uma reunião eu tinha que abrir uma marmita. Porque eu tinha que comer naquele horário. E, às vezes eu estava com alguém super importante, eu morria de vergonha, mas eu pedia licença, eu vou competir, eu preciso me... ou me ausentar cinco minutos, eu vou ali comer um negócio, ou abrir uma lancheira no meio de uma reunião. Então, para <risos> mim, foi assim, um aprendizado que legal de assim, quebrar paradigmas, de me colocar em primeiro lugar, de fazer uma coisa que... Foi a primeira coisa que eu fiz que era só para mim. Né? Até então, poxa, a minha faculdade eu fiz porque eu ia trabalhar com meu pai... Né, as, as escolhas que eu tinha feito, enfim, competir era um negócio que eu falei, isso é meu, é um negócio que a Renata quer, ninguém mais quer, porque eu, no fundo as pessoas, poxa, né, é... as pessoas achavam que ia tirar o meu foco do trabalho, e no fim me melhorou, porque eu voltava tão oxigenada das competições, eu voltava tão cheia de vontade de fazer as coisas, com novas ideias, com, né, então foi uma coisa que foi bem legal de ter vivido, assim, e hoje eu levo vida de fisiculturismo. Eu ando com lancheira. Se for no meu carro agora, minha lancheirinha está lá. e tem tudo. Tem uma lancheirinha lá. Tá. Mas não tão rígido. Então, eu, eu me permito, eventualmente, não seguir ali a risca da competição e tudo mais. Mas eu não sei. Acho que eu
1: já aprendi a, a levar essa, esse estilo de vida. Assim, é. Entrou no sangue. É, tem, tem uma expressão que eu falo, Renato, que é assim. Corpo são, é, mente sã... Sorriso no bolso e dinheiro no bolso É verdade, <risos> então, gostei né, Acho que quando a gente combina Todos esses elementos É aí você tem um tempero tão especial Na sua vida, você tem a vida por completo é. Você tem saúde Você tem alta performance Você tem conexão com a sua essência Você também tem resultados profissionais E financeiros Sim. A vida é tão maravilhosa, tão abundante Que eu falo, né, o sucesso ele tem que ser de ponta a ponta. É. O sucesso tem que ser 360 E a vida
0: é, é rápida eu acabei de perder minha avó, ela faleceu na sexta-feira, e a vida é um sopro, então assim, uma das coisas que eu tava no meu último ensaio de carnaval antes, do, depois ela teve UTI, enfim, eu fiquei ausente da escola por duas semanas, mas teve um dia que eu normalmente a gente fica na frente, eu sou rainha de bateria, a gente fica na frente da bateria, uhum, uhum. teve um dia que eu fui para trás da bateria. E aí eu tive um momento ali, assim, de êxtase, assim, né? Que eu pensei assim, falei, gente, quantas mulheres têm coragem de fazer o que eu estou fazendo? Quantas mulheres teriam vontade de desfilar, de estar na frente de uma bateria? De, mas, poxa, não, mas o que, que vão pensar? Mas isso, mas aquilo, é tanto mais. E naquele momento eu me senti, assim, muito realizada. Eu falei, poxa, que, que bom que eu tive coragem de fazer uma coisa que me faz bem, que eu gosto... E que no fim do dia eu acabei provando para as pessoas Através dos meus resultados, através do meu trabalho Que uma coisa não invalida a outra, né?
1: Total, total Então
0: a mulher ela é muito julgada, ah. né? Nos estereótipos e tudo mais Então acho que, que a gente tem que cuidar de todas as áreas da vida E tem que ser feliz
1: é. Meus pêsames pela perda da sua oh, avó Obrigada eu, eu conheço um pouquinho dessa dor Porque eu perdi meu avô. meu avô Meu avô infartou na minha frente quando eu tinha 11 anos 11, 12 Nossa. anos e eu fui criado pelos meus avós, né? Então, hoje eu tenho um hábito que é muito difícil, muito raro, eu me desconectar de uma pessoa que eu amo de verdade, sem dizer eu te amo. Então, se eu estou com meu pai, eu termino as mensagens falando eu te amo, com a minha esposa, minha avó, minha mãe, meus avós, porque eu sei que, de repente, eu ou alguns deles, né? Eles podem não estar aqui. Pode ser a última vez. Estar né? lá, pode ser a última vez. E, às vezes, a gente... Perde a mão e se desconecta dessa verdade que existe uma finitude e não uma infinitude na nossa vida. né? Por isso que a gente tem que dar o nosso melhor. Não a cada dia, mas a cada momento. E E é um desafio sustentar essa sua melhor entrega, essa sua alta performance em tudo. E eu acho que o esporte ajuda muito a construir essa disciplina de presença e entrega em cada detalhe. né? Eu nunca nunca pratiquei nenhum esporte, Renata. Eu eu cresci no computador, eu fui gamer. E aí, tem mais ou menos oito meses que eu comecei a praticar tênis. E ah, eu tô super, bom. super focado, super dedicado, que né? Que legal. Eu tô bem dedicado na musculação. Tem um ano e meio, mais ou menos, né? Tô começando a ficar com a barriga tanquinho. É! Não é fácil, hein, cara? Não é. Tem, tem que respeitar. Quem mete ali um é shape fácil. bonita é muita disciplina é de street. muito tempo. Então, eu tô com a comida pesada. Minha governanta aqui em casa uma das minhas assessoras. Pesa tudo direitinho. Fala com o meu nutricionista, enfim... Que realmente é, que é... Isso é
0: outra coisa, né? O, o povo perguntava para mim quando eu competia, quantas horas você treina? Aí eu falava, uma hora e meia.
1: Só? Eu
0: achei que você treinava três, quatro horas? Não, uma hora e meia por dia, todo dia. Eu falei, o problema é o que eu faço, né? Ou a solução, né? O que eu faço nas outras 22 horas e meia do, do é, exatamente, dia.
1: Exatamente, é. Porque é, a alimentação é 85, sei lá, é. por cento do resultado. E, e, e para mim, assim, o, 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 o construto que eu faço na minha cabeça é trocar o curto prazo pelo médio e longo prazo. Que talvez seja um dos grandes segredos para você é, é, é plantar muito antes de colher. Porque aí quando você colher, você vai colher de maneira tão abundante, né? É. Porque você morre de vontade de comer um chocolate, de meter Sim. um sorvete. Sim. De, né? Sim. As pessoas falam, mas você não tem vontade? um morro de vontade. É Sim. lógico que você não tem vontade. Mas você escolhe renunciar né, ao curto prazo, renunciar aquilo Sim. por um bem maior no médio e longo prazo. Né? É. Ou seja, você constrói mais significados, mais atributos intangíveis e fortes na sua cabeça que superam aquele prazer momentâneo. Sim. E então, eu, eu nessa... acho que a
0: velhice saudável é um presente, é uma dádiva. né é que você só vai conquistar se você plantar cedo. Não adianta Verdade. correr atrás depois. Não dá tempo. Então, assim, eu sou super... As, fã do Abílio, né? Uh-huh. Desde eu também De ele,
1: sempre, assim. Ele é demais, ele e é demais. Muita
0: gente brincava comigo que falava: Poxa, você é o abilho de saias. Uh-huh. Porque ele teve essa coisa do esporte, né? Nossa, eu nunca esqueci aquela emblemática capa da Veja, que ele tava sem camisa, super uh-huh. trincado, uh-huh. né? E, e eu tava vendo ele outro dia no, no Flow Podcast e eu falei, caramba, como ele tá bem.
1: Ele tá inteirão, ele é, ele é muito foda.
0: Né? É. Às vezes eu vejo ele no Instagram correndo na esteira. Falei, cara, o que, que é isso? Isso é uma vida com um estilo de vida que levou ele até onde ele está com essa qualidade de vida. Não, com... E ele
1: vai mais uns 20, ah, 30 vai. anos falando <risos> bem e tal, é, é surreal. Super, oxigenado nessa né? coisa de dar
0: aula, essa coisa. Pô, que legal, né? É. Que disposição de ajudar o jovem,
1: de aprender com o jovem para se oxigenar também. Esse nosso papo me remete a uma lição que eu sempre trago para os empresários: que é assim, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não adianta você achar que você vai ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha, uma pessoa escrota na sua vida pessoal e vai ter uma super empresa de alta performance, porque você não vai. Os seus bastidores, uma hora ou outra, de alguma forma, vão refletir no seu palco. Total. Não adianta você achar, ah, não, na hora que eu estou ali na empresa e tal, que é o meu momento, o meu palco, eu estou bem, mas nos meus bastidores está tudo errado, tudo bagunçado. Os bastidores aparecem no palco.
0: E cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu acho que no passado até era mais possível essa coisa da pessoa vestir uma fantasia e ir para o trabalho. Hoje não dá mais. As pessoas percebem, né? Eu acho que a gente está sendo chamado a tantas mudanças, né? Toda essa questão da inclusão, da diversidade, toda... Eu acho que o modelo anterior permitia, que era mandando de comando e controle. Uhum. Então, você podia seguir um personagem. Uhum. Hoje, não mais. Uhum. Por isso que eu falo tanto da coerência. Eu acho que a gente entra no momento... Se você não é coerente, não adianta. A pessoa que você é na tua casa é o mesmo ser humano que está na tua empresa, que está em outro lugar. Então, a essência não muda.
1: É, e como, as pessoas vão como perceber. Como que você vai né, liderar, inspirar e conquistar o coração das pessoas, de fato, sendo uma pessoa mais ou menos? Exato. Então, eu acho que essa sua jornada no esporte, você superou muitas barreiras, mas provavelmente te ajudou muito a ter legitimidade com a sua equipe. né? A dizer, eu sou uma pessoa que faz escolhas difíceis, que se compromete em, em, em realizações e é por isso que eu, de verdade, tenho legitimidade para convocar vocês. Vamos realizar junto? Sim. Porque eu, eu mostro na prática que eu gosto de realizar. Eu não quero sentar aqui na minha cadeirinha do poder, desfrutar do meu dinheiro, né? comer do jeito que eu quero, fazer do jeito que eu quero, desfrutar dos meus prazeres, da minha zona de conforto. Vocês se lasquem aí em busca das metas. né? Sim. Eu estou num jogo de alta performance na minha vida... Então, faz todo sentido eu querer pessoas que estejam nesse jogo comigo. Eu acredito nisso, não porque eu estou falando, é porque eu estou vivendo. É. Né? Então, é muito do que os americanos chamam do walk the talk, né? Sim. Então, o líder, ele tem... eu gostei da expressão que você usou, né? A era da coerência. Rê, é. para a gente caminhar para fechar aqui, eu quero que você compartilhe uma prática de gestão da Apps que tenha no livro, no dia a dia. Uma coisa assim, que seja simples implementável em muitas empresas, mesmo em empresas menores, sabe? Uhum. Alguma coisa que vocês têm lá no RH, ou algum ritual em relação a, a, a tempo de casa, ou a contratação, ou a celebração de metas, não sei. Mas uma prática, algo que tem na cultura da APS, que pode ser, talvez, incorporado em muitas empresas que vão nos ouvir, nos assistir aqui.
0: Olha, a gente tem várias, várias práticas de, de RH diferenciadas, processos seletivos super disruptivos, a gente faz as coisas... De uma forma muito diferente. Mas, de verdade, eu acho que o que faz a diferença é a espontaneidade. Sabe? É você falar sempre a verdade, é você chamar o seu time junto em todos os momentos. E eu acho que o que foi muito game-changing, assim, pra gente, é ter uma visão de futuro, de futuro muito clara. Uhum. Isso, pra gente, foi, assim, muito... É, realmente mudou a nossa história. Porque até então a gente fazia o que dava para fazer, digamos. Quando a gente começou a ter metas ousadas, mas factíveis, que também é outra coisa, acho que não adianta você colocar uma meta absurda que você só desestimula o seu time, né? Perfeito. Então, você tem uma visão de futuro, que ela é desafiadora, mas ela é factível. Eu sei como chegar lá, dou instrumento para os meus colaboradores para chegar lá, capacitação, ferramentas, tudo que ele precisa. E você tem essa conexão dos sonhos, aí... Mas aqui a gente fala de tudo, desde remuneração, a gente tem um, um, um estilo de remuneração super diferente a gente foge da remuneração do mercado então a gente tem outras tem bônus diferenciados tem algumas outras coisas também específicas da Absen mas eu falo muito de remunerar bem eu acho que time de alta performance é time bom e time bom não trabalha por um salário mais ou menos não trabalha por um resultado mais ou menos não né? então acho que essa essa virada de chave para você trazer pessoas boas para você exponencializar o seu negócio ele tem alguns pilares que a base de tudo é a cultura mas que tem toda essa questão mas eu acho que essa visão de futuro é, é, é super relevante assim até como você comentou dos seus da, na, das pessoas que você trabalha que são pequenas e médias empresas acho que nem todas têm essa visão de futuro clara e nem todas têm essa coragem de falar que quer ser grande né eu acho que o Brasil a cultura brasileira tem um pouco dessa coisa de ah é arrogância é petulância é né é errado ser bem sucedido ou né Então, o empreendedor, o empresário executivo do do negócio pequeno, para ele crescer, ele precisa sonhar grande. Precisa. Ele precisa acreditar, ele precisa mostrar para o time, cara, a gente vai para lá e a gente vai.
1: Ele precisa sonhar e declarar para o time, né? Porque se o sonho está só na sua cabeça, como é que você faz as pessoas comprarem e assumirem o compromisso de traduzir esse sonho em realidade? Exato. Agora, o que é muito importante os empresários fazerem, que eles não fazem, é mostrar como o alcance da visão e do sonho da empresa vai se traduzir em benefícios para a equipe. Então, muitas vezes, o líder ali no dia a dia, ele fica com um discurso assim, mas nós precisamos bater essa meta porque é importante para o nosso departamento, para a nossa área, porque isso vai ser bom para o nosso negócio. E ele esquece de trazer elementos do tipo, gente, quanto mais a gente crescer, mais oportunidade de carreira a gente vai criar, Exato. mais aumentos e promoções a gente vai dar, é. mais cursos, mais treinamentos. Lembra daquela festona que a gente fez no final do ano passado? É isso. A gente quer fazer uma festa 10 vezes maior no ano que vem. É. E isso só vai acontecer se a gente bater esse 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 número. É. E vamos lá. Quanto mais a nossa empresa crescer, mas vai ser o quê? Um case de sucesso no seu histórico profissional. É. Cada vez menos as empresas, elas não contratam currículos. Elas contratam cases, Total. histórias. Total. Eu falo isso para o meu time. Se, se a gente fizer uma história, que a gente saiu de 5 para 500 pessoas, sei lá, em 3 anos, 4 anos, você nunca mais vai ficar desempregado. É. Entendeu? É se a mesmo. empresa não te reconhecer, fica tranquilo, o mercado vai te reconhecer. É isso mesmo. Então, então, dar o seu melhor aqui, não é só dar o melhor pela empresa, é dar o melhor por você também. É. Até um dos nossos valores, Renata, é lealdade. E eu falo para o time assim, o que é lealdade? O primeiro elemento da lealdade para nós. né? Porque o que as empresas têm que fazer é o que eu chamo de desengravidar os valores. O que é desengravidar? É especificar. Né? Porque palavras soltas são muito grávidas. É. Se eu falo a interpretação,
0: você, a interpretação é... é
1: de cada um. Sim. Então, aquilo que eu falo, à luz do significado, não nasce na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve. Se eu chegar para você e falar assim, Rei, hey, eu preciso que você tenha lealdade. Você pode interpretar inúmeras coisas, uhum. mas se eu direciono na sua cabeça o que que é lealdade, Sim. como eu vou fazer aqui agora, vai ficar mais claro, você vai conseguir ter comportamentos específicos que mostrem que você está vivendo a lealdade no dia a dia da empresa. Então, o primeiro componente da lealdade para nós é o colaborador ser leal aos próprios sonhos dele. Então, assim, cara, você quer ter uma empresa daqui 3, 5 anos? De verdade? Quer empreender? Show de bola. Então, seja um empreendedor hoje. O empreendedor hoje não fica até as 6, não fica com coceira na bunda 5 e meia para ir embora. O empreendedor do futuro, que já é um empreendedor hoje, investe em capacitação, faz mais do que o esperado, entrega over delivery toda hora. Porque se você deixar para virar empreendedor quando você for abrir um negócio, vai quebrar. Qual que é o seu sonho? É ser médico? Então, vai buscar uma remuneração que consiga te fazer pagar a faculdade de medicina. Sim. sabe Então, se você está ganhando dois mil, você tem que ter um comportamento de quem ganha 10. Para conseguir pagar a faculdade de medicina mais as despesas da sua casa. Uhum. Então, eu realmente acredito muito que quando as pessoas são leais aos próprios sonhos delas, elas, consequentemente, vão entregar o melhor para a empresa. Então, eu falo muito isso pro muito time. Legal. Seja leal aos seus sonhos. O que que você quer para sua vida, cara? Uhum. O que que você quer? Você quer pagar? Você quer? Você quer conhecer alguns países? Você quer comprar uma casa para sua mãe? Você quer pagar tal faculdade para seus filhos? Você quer um carro melhor? Pega o que você quer e traduz em realidade. Consequentemente você vai fazer o melhor para sua vida. E, ao fazer o melhor para sua vida, você vai fazer o melhor para a nossa empresa. É. Porque, muitas vezes, as empresas elas têm um discurso um pouco egoísta, né centrado no próprio umbigo, do seguinte, se a gente bater a meta, a gente vai crescer assim, vai ser bom para o nosso negócio isso, nós vamos abrir tal, tal, tal coisa, enfim. E se esquece de vender para o colaborador os benefícios para ele. É. Porque, na verdade, o crescimento da empresa se traduz em aspectos positivos para todo mundo, né Sim. todos os stakeholders, Sim. clientes, fornecedores, sociedade, colaboradores. Mas o colaborador, às vezes, ali na ponta, na base da pirâmide, né, que está mais na operação, ele não tem essa visão macro, essa visão de cima que a gente tem. E a gente precisa educar. né? O líder tem que ser um educador.
0: Super, super.
1: Renata, para a gente fechar, pensa o seguinte. É como se Deus, Papai do Céu, colocasse um superpoder aí nesse microfone e a sua próxima fala ela vai ser ouvida por milhões de pequenos e médios empreendedores no Brasil. Né? Então, ó, pensa com muito carinho, já começa a pensar nessa fala. Eu sempre faço essa provocação aqui no final do nosso podcast, do Pode Acelerar, né? que eu falo assim, ó, agora esse microfone ganhou um superpoder e milhões e milhões de empreendedores vão ouvir a sua próxima mensagem. Né? Então, assim, fala o que fizer sentido para você em termos de, de, de mensagem final, para ajudar esses empresários que nos acompanham, porque as pequenas e médias empresas são responsáveis por mais de 50% dos empregos formais, por uns 30% do PIB. E é o PIB também, que às vezes que eu chamo de PIB circulante. O que é o PIB circulante? É o seguinte: o cara está num bairro local, numa grande cidade, ele vai lá no cabeleiro, aí ele faz a barba, ele paga 30 reais. O dono da... Aquele, aquele barbeiro pega aqueles 30 reais e vai na padaria. Uhum. O, o, o dono da padaria pega aquele dinheiro e, sei lá, vai consertar alguma coisa numa outra lojinha ou vai no supermercado de bairro. Então, é o dinheiro que está na rua, circulando, Sim. sabe? É, não que o outro dinheiro esteja errado, não é isso. Mas é especial esse PIB circulante. É demais. Porque é o dinheiro que circula no, no, na mão da população. Não uhum. é a grana que está em grandes portfólios de investimento, né, rendendo, enfim. De novo, não tem nada de errado com isso. Mas é um PIB especial. Então, eu decidi levantar a bandeira mesmo do pequeno e médio empresário, porque eu bati muito a cabeça para sair do zero lá do meu, com meu pai e chegar a 600 colaboradores. Então, eu vejo que os, os empreendedores eles precisam muito assim de, de apoio. Sim. Então, com base nesse contexto todo, super poder ativado. com a sua última <risos> mensagem? Para quem ouve, nos ouve, nos assiste aqui no Pode Acelerar.
0: Que gostoso. Olha, tem uma frase que eu falo há muitos anos e eu repito, eu tenho tatuado no meu corpo, porque tudo que eu acredito eu tatuo, que é busque seu propósito, deixe seu legado. Então, eu de fato acredito, pode parecer jargão, enfim, só que eu comecei a falar essa frase há seis anos atrás, né? eu de fato acredito que cada ser humano tem um talento único tem um papel que veio fazer aqui na Terra, e que a gente tem obrigação de executar esse papel. E esse papel é o que toca o coração das pessoas, é como a gente transforma e ajuda as pessoas. Então, conectando, já que eu gosto tanto de sonhos e de conexões, né, e de conectar sonhos, né, conectando com o que você falou, do pequeno e do médio empreendedor, e desse PIB circulante e tudo mais, né eu acho que é essa capacidade de mudar a vida das pessoas. Seja dos colaboradores que estão tendo uma oportunidade naquela empresa, seja desse dinheiro que vai circular, né? seja do produto que vai executar, algo no nosso caso, por exemplo, vai salvar uma vida, vai curar um paciente. né? Então, acho que esse, esse legado que a gente deixa no fim do dia é o que faz a vida valer a pena. E como você falou de pensar em todos os elos da nossa vida... A gente não pode deixar o legado só no negócio, que é uma coisa que as pessoas às vezes fazem demais, né? se dedicam só ao business, constroem uma coisa incrível e, de repente, se arrependem ali no fim da vida de não ter cuidado do resto. É cuidar da família, o que você falou, dizer eu te amo para as pessoas importantes, estar é, tá perto das pessoas que a gente ama, realizar sonhos. Eu acho que é tão importante isso que você falou, eu acho, acho maravilhoso e eu gosto muito de saber que eu sou exemplo para muitas pessoas de que você pode realizar o sonho mais ousado que for e continuar sendo a executiva, você pode ir lá desfilar no carnaval, você pode ir lá fazer uma viagem, você pode competir, ou você pode empreender no futuro. né? Tudo é possível. Eu acredito que o ser humano é capaz de coisas tão absurdas, a gente nem sabe o potencial todo que a gente tem. Então, a gente só precisa começar a colocar em prática. Então, eu acho que é assim, dá o primeiro passo. Tenha a crença de que se você der o primeiro passo, Deus vai colocar o chão para você. Então, acho que essa é a mensagem final assim que eu deixo. Muito
1: lindo. Uau, 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 uau. E também conectando com o que você disse, né muitas vezes é, a gente quer que a estrada inteira esteja iluminada. né Então, é como se a gente fosse sair de uma cidade para outra, dirigindo o nosso carro, e a gente esperasse que todo o caminho tivesse 100% iluminado, 100% previsto. E não é. Na verdade, quando você começa a dirigir, e está de noite e o seu farol está ligado, iluminando a estrada, você vê os seus próximos 20 metros, né? É. Aí você dirige mais um pouco, vê os 20, vê os 20, vê os 20. É. Às vezes
0: no escuro, Às vezes aí no escuro, a bússola
1: tá aqui. É, no coração, uh-huh. né? Então, tem tudo a ver com esse seu primeiro passo que você falou. E muitas vezes a pessoa já tem uma empresa e ela pensa assim, ah, não, mas eu já dei o primeiro passo. Tem vários, primeiros, então dá um próximo. É, tem vários <risos> primeiros passos que a pessoa não deu. É. Ela deu o primeiro passo em relação a algumas coisas, em outras não. Então, tem muita empresa que está comendo bola, por exemplo, em relação a não dar o primeiro passo na gestão, no marketing digital, cuidar dos colaboradores, é. mexer na estratégia do negócio. Sim. A gente está vivendo um mundo né, que é um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo. E é hora de dar muitos primeiros passos, né? Sim, demais. Mesmo eu e você e qualquer outra pessoa Com de certeza. muito sucesso, tem muitos novos primeiros passos que a gente tem é. que dar. Eu coloquei né? aqui no meu livro uma
0: frase do Nizanguanais que eu adorei, que ele falou que nem que ele viva até os 92 anos, ele não vai conseguir realizar todos os sonhos que ele tem. Então, eu acho que é isso, né? É nunca parar.
1: Nunca parar, legal. <risos> e um ritual final aqui do Pode Acelerar, Renata, é assim, ó, eu faço uma contagem agressiva, um, dois, três, e aí eu falo pode, você fala acelerar. Tá, tá bom? Com muita intensidade, ah, tá muita energia. cerra o punho assim, ó. <risos> Lembra do momento de competição lá que você queria vencer, que o pode era seu, eu colocar muita energia, tá? Então, ó, um, dois, três,
0: pode! Acelerar!